0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso Sinopse Tributária News uh, e nesse episódio nós vamos falar sobre uh, óleo e gás e a reinvenção do setor em função de energias renováveis. Aqui nós temos então o meu sócio Felipe Férez que lida com projetos de infraestrutura e é muito vinculado às operações envolvendo óleo e gás. E temos também meu sócio, Leonardo Romsi, meu sócio na área tributária, que também trabalha bastante com esses projetos envolvendo óleo e gás. E eu sou o Luiz Felipe Ferraz, sócio na área tributária também do escritório, lido bastante com essas questões e acho que nós três conseguimos contribuir então para um panorama nesse setor. Felipe, eu queria entender um pouquinho, se acho que pode explicar para todo mundo, como é que você tem visto o setor uh, de óleo e gás, uh, vamos dizer, como se estivéssemos falando de uma reinvenção do setor, uh, numa migração do setor para questões uh, envolvendo energias renováveis, então seria do, do mais velho para o mais novo. Como é que você tem visto isso? Quais são as perspectivas que você tem visto para o futuro? Bom, o...
1: na verdade, é... a gente está vendo o início de uma de uma grande revolução no mercado de energia. Isso tudo, na verdade, começou a ganhar muita atração lá atrás, né, por conta do Acordo de Paris, é, muita pressão da sociedade, especialmente a sociedade europeia, é, muito ligada nesse tema de aquecimento global, né, muita força política em determinados partidos políticos em, em países europeus, é, pressionando é, para que essa pauta ganhasse mais força. E de fato vem ganhando força, e a gente está é, vendo, então, como falei, o início dessa revolução energética. Né? Muitos falam em transição energética, é, até roubando aqui a frase, na verdade, da Luísa Borges, da, da empresa de pesquisa energética, eu concordo com ela, que na verdade não vivemos uma transição energética, vivemos um período de adição energética. porque quê? Porque o mundo vai continuar crescendo. E a demanda por energia vai continuar crescendo. O que está acontecendo é que uma parte dessa nova demanda por energia ela está sendo suprida por fontes renováveis. O que não quer dizer que também não esteja havendo um aumento da utilização das fontes tradicionais de energia. Isso é um fato. Então a gente vê também que a demanda por óleo, né, por gás é, é, vai continuar subindo, vai continuar aumentando, mas por conta do acordo de Paris e pressão principalmente na Europa é, e também vemos isso na, na, na China é, que precisa reduzir o papel do carvão na matriz energética dela é, a gente vê aqui é, um, um uma participação cada vez maior das fontes renováveis. E e falando especificamente do setor de óleo e gás, natural que empresas de óleo e gás tradicionais participem desse jogo. E como eu falei, principalmente as empresas europeias. Então você tem muita pressão né dos acionistas das empresas de óleo e gás europeias e dos governos é, para que é, as antigas... É, Majors, né, as, as majors de óleo e gás europeias, como Equinor, Total, Shell, BP, é, Galp, elas participem desse jogo de é, adição energética, né? ou seja, elas, elas, elas agora têm investido né? é, em fontes renováveis, eólica, solar, etanol, com né? é, é, uma participação crescente, é, várias delas, inclusive. É, mudando o nome, né, fazendo rebranding, como a Total, né, que virou Total Energia, né, ou seja, incluindo no nome justamente essa questão da adição que eu estava falando, né, e, é, Total Energia, né, todas as energias, né, incluídas no, no, no objeto é, da Total, é, é, a antiga Statoil, né, Statoil, estatal mudou de nome para Equinor, justamente dá uma essa ideia de de, de transição energética, é, BP né? há muitos anos chamada de, de Beyond Petroleum, né? informalmente. Então a gente tem visto é, é, cada vez mais as, 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 essas, essas majors europeias participando desse jogo de transição ou de adição energética, é, e aqui no Brasil também, né? todas elas estão presentes, a gente vê cada vez mais elas investindo em parques eólicos e projetos solares principalmente no, no, no nordeste, né, em, em Minas, é, mas não só a eólica e solar, né. A gente vê, a gente viu a BP fazendo uma joint venture com a Bunge é, o setor de, de biocombustíveis. A gente viu a, 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 a Galp, né, aumentando a participação dela é, no setor ali de, 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 é, de óleo de palma, né? no Pará. Essa revolução ela está acontecendo as empresas de óleo e gás, principalmente as europeias, estão participando ativamente, e há uma mudança cultural, não só das empresas, mas também dos seus prestadores de serviço. Então, aqui no escritório, né, a gente, a equipe de óleo e gás, a equipe de tributário, que historicamente sempre focaram muito nessa parte de óleo e gás, a gente, conjuntamente, tem cada vez mais atendido esses nossos clientes e acompanhado os nossos clientes nessa, nesse processo de transição ou, ou, de, ou de adição energética. E isso é ótimo, né? não só para o meio ambiente, mas também gera muita oportunidade muito, e muitos novos negócios é, é, para os escritórios de advocacia, para os contadores, para todo, todo mundo, para todos os prestadores de serviço que, geram, que giram em torno é, dessas empresas e, e têm participado dessa dessa revolução em conjunto com, esses, com os seus clientes então é um, é um momento muito interessante do mercado é, e eu acho que está tá, tá todo mundo é, se beneficiando dessa desse desse processo
0: ótimo acho que isso realmente parece ser é, é, promissor para nós aqui no país para o mercado para as empresas vamos dizer para o público também mas obviamente uh, provavelmente isso vai ter que ser uh, ajudado de algum jeito Uh, o governo vai ter que dar uma mão para as empresas para que isso mude também. Eu acho que, Léo, você poderia dizer para gente se existe algum tipo de benefício aí? Estou falando federal, estadual, municipal, o que quer que seja, que seja previsto uh, ou estabelecido hoje para alguma dessas empresas ou para este setor específico?
2: Bom, primeiro, olá a todos também. né Prazer aqui estar mais participando de mais um podcast aqui do Matos Filho. Eu acho que, acho que antes de entrar até um... Um pouco, Felipe, na questão de benefícios. Eu acho que, né, para a gente que lida aí no dia a dia com o setor de óleo e gás, né, acho que, como o Felipe colocou, né, tem uma questão aqui de adição energética, né, e, e, e eu acho que assim, o, o que os departamentos tributários das empresas de óleo e gás hoje vão enfrentar, né, quer dizer, a partir dessa mudança e do investimento né, é, é, nesses novos projetos, né, é, são desafios, a gente sabe que complexos, né? Da mesma maneira que a gente sabe que o Brasil é um país de tributação bastante complexa, né? E, e a indústria para a indústria de óleo e gás não é diferente. É uma indústria muito dependente de benefícios fiscais, né? Como muitos dos segmentos econômicos atuantes no Brasil, mas é uma indústria de investimentos pesadíssimos, né? Plataformas de valores de, de bilhões de dólares, né? Então são valores muito significativos, são investimentos muito pesados e que, e que podem, inclusive, né, é, não resultar, né, é, 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 as empresas podem não encontrar óleo ou não encontrar gás, né. Mas o que eu queria pontuar aqui especificamente em relação à a, a, a tributação em si, né, eu então acho que nesse aspecto, so, so, assim, existem benefícios fiscais para os dois setores, né, tanto para o óleo-gás, tanto para a parte de energias renováveis como a gente vai colocar, né. Mas antes de falar um pouco da de, de, de eólico, né, e de solar especificamente. A gente vê hoje, né, a gente estava batendo um papo aqui antes do podcast, né, é, é, a gente está falando de renovável, né, mas a gente já tem hoje um movimento muito forte né, de energia limpa, né, através de geração de energia por termoelétricas, né, e uma transição para para utilização né, de gás, né, a gente vê isso acontecendo também para muitas indústrias, né, então, hoje tem um mercado aí muito pujante é, e muito por conta do pré-sal. Né? As empresas de petróleo, na sua grande maioria, sempre foram exportadoras no Brasil. Né? As IOCs, as International Oil Company, sempre exportadoras. então E se a gente for olhar para a parte de exportação, pelo menos via de regra, né tendo em vista as imunidades e as isenções que o Brasil concede para exportações em geral, são atividades que não eram tributadas, claro, você tem algumas complexidades, de estruturação do, dos modelos de venda, mas em termos de tributação, praticamente toda atividade desonerada, parte de vendas, né? não a parte de investimentos, de importações, de equipamentos e produtos para o desenvolvimento da atividade. tá? É, mas a gente passa a ter agora um mercado grande para o gás, que é produzido na costa brasileira. Então A gente vai começar a ver as empresas petroleiras e elas já estão vivendo isso, os departamentos tributários já estão vivendo isso, né, que é lidar com a parte local de, de venda de gás ou de monetização desse gás, seja para geração de energia, é, seja para indústrias em geral. Né, a gente tem participado também de muitos projetos de, de LNG, né, com, com projetos de regasificação, o Regas to Power, ou Gas to Power, que seria esse aplicável mais para as empresas de petróleo, com o gás encontrado aqui, na costa brasileira. Então, esse é um ponto que, hoje, em termos de tributação doméstica, as empresas já estão começando a lidar. É, especificamente, né, agora falando de, so, de projetos solares e, e eólicos, né, o, que, o que eu acho que a gente tem de diferença? Né? Acho que tem o, o modelo de operação em si, né? é, o, o modelo de construção dos projetos. Né? Eu acho que os departamentos tributários, as empresas em si, as áreas comerciais vão enfrentar, é, negócios diferentes, né? É, se a gente for pensar a indústria do petróleo hoje, ela funciona muito, né? As aquisições se dão muito via asset deals, né? São aquisições de ativos. Os esses projetos eólicos e, e de energia solar, né? Na sua grande maioria são projetos né, mais de, de M&A, né? Que envolvem share deals, né? Envolvem investimentos iniciais, inclusive, né? através de pessoas jurídicas com uma, com uma estruturação né, específica, é, você tem sim benefícios, né? até porque acho que similarmente e o que a gente escuta muito dos atores, né, nas áreas comerciais, é que sem esses benefícios fiscais, sem subsídios, né, que há também regulatórios, é, dificilmente esses projetos decolariam no Brasil, né? Então, o, então hoje Conta-se, sim, com benefícios de praticamente todos os tributos para importação, tanto os de ICMS, que os estados concedem, né, seja através de ferimentos ou de, ou de isenções. Né, há um convênio né, que regula isenções para é, é, vários tipos de equipamentos né, eólicos e solares, né, que é o convênio 101. É, você tem reduções de alíquota de IPI, você tem o denominado ex-tarifário né, para o imposto de importação que, aliás, hoje, a gente tem discutido isso com a indústria, né? com vários clientes que estão investindo no setor nesse momento. Há um prazo para esses ex-tarifários até 31 de dezembro de 2021. Tá? A expectativa é que esses ex-tarifários sejam todos renovados, mas há hoje uma discussão no âmbito do Mercosul, né? é, é, em que tem que, tem que tem que haver um acordo entre o Brasil e a Argentina para que o Brasil possa continuar concedendo ex-tarifários com a redução do imposto de importação. Então, o imposto fica ali em torno de 14%, geralmente, com a concessão dos ex-tarifários, que são regimes concedidos quando não há uma produção local equivalente, a preços equivalentes, a alíquota é reduzida a zero em alguns casos, a 2%, então é uma economia bastante relevante para o setor. Tendo em mente, claro, também que a gente sabe que hoje já há uma indústria local na fabricação o Felipe Férez está aqui com a gente, sabe bem disso. Né? Acho que o estado do Ceará e outros estados do Nordeste hoje já tem indústrias que que fabricam paz e aerogeradores locais. Né? Então, acho que cada vez mais né, a gente vai começar a ver talvez um, um, uma limitação na, na concessão de ex-arifares à medida que o Brasil conseguir começar a produzir equipamentos aí do mesmo nível... E equivalente. Então, tem essa questão do ex-tarifário hoje em discussão. É, a expectativa é que isso, se acordo entre Brasil e Argentina venha a acontecer é, e, os, e os ex sejam é, concedidos e prorrogados por mais tempo. Né? Geralmente, as renovações são por, por mais dois anos. Tá? É, em termos de, de benefícios, eu diria que é isso, Felipe. É, é, e aí, eu acho que tem também um pouco... Parte de desafios também, que é na, na própria venda da energia, né, como a gente sabe, sujeita ao ICMS, né, mas em muitos casos é, os contratos né, que essas empresas entram em leilões e acabam obtendo contratos, né, os PPAs com vendas para outros estados, a gente sabe que a energia hoje, a venda para outros estados, ela é imune. né, E aí um ponto de atenção, que também é ponto de atenção nos projetos de Gas to Power, por exemplo, é é o que que acontece quando você tem diferimentos de ICMS né então é, o, o diferimento né, ele implica né, no não recolhimento do tributo até determinado momento né a postergação do recolhimento do tributo em muitos casos ele se torna uma isenção se você tem uma exportação na ponta né e mas em muitas situações os próprios estados exigem o diferimento né, principalmente quando você tem uma operação dentro do dentro do país, ah, em que não há incidência do imposto, né? Então acho que o desafio, e é esse, sempre é um trabalho muito importante, né, é nosso e das empresas de pesquisa e de, de revisão das legislações estaduais em relação, em relação à manutenção do crédito ou da extensão desse diferimento ou da aplicação dessa imunidade para que realmente não haja não acabe havendo um impacto de custo, né, ao longo do projeto, né, e que e que haja sim uma neutralidade é, eu diria que esses são, para mim, assim, pelo menos à primeira vista, né, acho que os pontos mais relevantes. Né, um, um outro ponto que talvez me venha à cabeça aqui é a forma de construção né, desses parques eólicos e parques solares, né, as modelagens que são adotadas. A gente sabe que na venda desses equipamentos com instalação, né, via de regra, está sujeito só ao, ao tributo de venda, o que nesse caso não haveria por força do convênio, ICMS, né? mas a gente tem notícias aí de autuações de SS em relação à parcela dos serviços de instalação, como se fosse segregado né, da venda do produto. Tá? Então, acho que a estruturação dos EPCs, as estruturações contratuais nos modelos de aquisição dos produtos também são muito importantes para que haja uma eficiência fiscal nos projetos. Eu diria que sim, é. do meu lado, que é basicamente isso. Eu tenho certeza que você tem coisas aí para contribuir.
0: <risos> Não, acho que aí entra a questão do RAID também, né? porque já que você está falando de autogeração e muitas discussões aqui em função de, de benefícios passam pelo RAID também, e, e os desentendimentos da Receita Federal sobre o que seja um projeto realmente sujeito ao benefício de Piscofins, à isenção de Piscofins para fins de, de aplicação desse benefício. A gente está falando também de mercado se movimentando nesse sentido, desde, desde venda de energia de certa de, de, de forma direta, como também para a própria autogeração. Então, a gente tem trabalhado, visto esses projetos de autogeração em que as próprias empresas de energias acabam uh, se vinculando aos seus próprios clientes em estruturas societárias também para poder fazer a geração de energia de forma em forma de joint venture. Né? Ou então, às vezes, também fazendo isso como uh, uma prestação de serviço mesmo, às vezes, da própria geração de energia. Então, essas estruturas são importantes, mesmo elas têm que ser vistas caso a caso, e é como elas são, realmente são vistas, mas acho que são movimentos do mercado e que são, e são importantes devem ser lidos dessa forma, porque, claro, que uh, eles têm que ser bem colocados para que a gente não gere problemas contingenciais para o futuro, antes que o barato acabe saindo caro. Né?
1: Acho que o gás ele é o, o, um ator importante na, nesse processo de transição ou adição energética, é, a gente vê cada vez mais empresas bem focadas na, na exploração e produção de gás. O GNL né? é, uma, é uma commodity e é um, é, uma, é um combustível muito abundante, então tem um papel muito importante. Né? Ele, a, ele, ele é menos poluente do que, do que o óleo combustível, o óleo diesel. É, então, é, não, não chega a ser um combustível verde, mas é um combustível um pouco menos poluente importante nesse processo aí de descarbonização. E aqui no Brasil também está vendo né com a nova lei do gás que foi aprovada agora e editada em abril, os movimentos dos estados para o mercado livre de gás, então a gente vai ver uma utilização cada vez maior do gás, seja para a geração de energia elétrica, né termoelétricas, seja para como como insumo no, no processo produtivo é, para diversas indústrias. Então, o gás tem um papel importantíssimo é, de transição, mas também de segurança energética. né é, O consumo de energia só, 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 só vai aumentar, apesar do, do pouco crescimento do país, mas a é, tendência sempre do aumento da, da demanda por energia. E é, e é importante ter, então, um combustível que não seja de uma fonte intermitente, como é eólica e solar. Eólica e solar são as energias do futuro, né? extremamente importantes, mas não dão a segurança energética que o gás natural dá. Então, acho que o gás tem esse papel e cada vez mais a gente vai ver a utilização do gás natural na matriz energética mundial e não só no Brasil.